Los geht's. Erwartungs <lacht> Erwartungsvoll und gespannt sitzen wir hier. Ja, wir haben gerade festgestellt, es ist ähm, Folge 20. Und ich möchte fast sagen, eine zombiöse 20. <lacht> Untot, würde ich uns nennen. Ähm, hallo Katrin. Hallo Mann. <lacht> Machst du mal vielleicht das dazu? Aber kannst du das oh, ja, da genau. mal? Dann also. muss ich da nicht immer so drauf gucken. Ja, das ist Nirz, Folge 20. Und äh, wir haben äh, viel zu erzählen und viel zu äh, Beschlüsse müssen wir äh, erzählen und so. Ja. Ähm, das ist die erste Folge seit Dezember letzten Jahres. Wir haben jetzt Ende August 2013 nur mal so zur Verortung. Ja. Und wir haben ziemlich... Doch, wir haben durchaus immer mal wieder Nachfragen bekommen, wie es jetzt eigentlich aussieht. Mhm. Ob wir eigentlich noch weitermachen oder nicht. Und ähm, dann haben äh, wir uns beide getroffen und haben äh, mal überlegt, ob wir das eigentlich machen wollen oder nicht. Weil wir uns da nicht so sicher waren. Ja. Ne? ja. Aber wir sitzen ja hier, weil Katrin in der WG auf dem, Fuß, auf dem Fußboden trinken starken Kaffee. Und ähm, ja, genau. Also wir hatten irgendwie so ein, so ein Sinnkrisengespräch <lacht> vor einem Monat oder so. Mhm. Ähm, und haben überlegt, ob wir tatsächlich äh, es irgendwie, ob, ob wir diesen Podcast weitermachen wollen oder nicht. Nicht, weil wir uns nicht mehr verstehen würden, sondern weil wir ja irgendwie äh, es gar nicht mehr geschafft haben, Folgen aufzunehmen. Ja, irgendwie kam es einfach nicht dazu, dass wir uns wirklich verabredet haben. Oder wir haben immer nur mal gesagt, wir müssen eigentlich uns mal wieder verabreden. Und dann passierte nichts. Und dann war so ein bisschen die Frage, passt das gerade noch in unserer beider Leben? Hat es den richtigen Stellenwert dafür? Und so weiter und so fort. Aber letztlich sind wir ja dazu gekommen, dass wir es nochmal versuchen wollen, auf jeden Fall. Genau. Ähm also mich hat tatsächlich so diese, was die sind, also mich hat die äh, relativ lange die Frage umgetrieben, so nach der Sinnhaftigkeit, also wie sinnvoll ist ein Podcast, der so selten irgendwie aufgenommen wird. Ähm, und wir sind dann auch relativ, sind auch beide so übereingekommen, dass es ein bisschen, dass die Quote erhöht werden muss. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, dass wir ähm, versuchen, wir versuchen eine Regelmäßigkeit reinzubekommen. Ich glaube, das war so das, was, wo wir so hingekommen sind. Ne? Wir wollen eine Regelmäßigkeit in den Podcast wieder reinbekommen, ähm, aber nicht, aber halt in, in einer Regelmäßigkeit, die sozusagen ähm, nicht sonderlich häufig ist, aber dafür halt regelmäßig so. Also es kann gut sein, dass wir tatsächlich so drei bis vier Folgen im Jahr nur mhm. schaffen, aber das war zumindest tatsächlich eigentlich eine meiner Hauptmotivationen. Ähm, ähm, wir sind nach wie lange machen wir das jetzt? Fünf Jahre? Vor fünf Jahren ungefähr? Immer ja. noch der einzige deutschsprachige Technik-Podcast mit einem feministischen, grundsätzlich mit einem feministischen Ansatz. Und das, ähm, ich hatte wirklich das Gefühl, wenn wir das jetzt aufhören, dann 
ist das Loch einfach zu groß. Ja. Und das ging irgendwie nicht. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie wir, also wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen das Format uns irgendwie nochmal so ein bisschen neu geguckt irgendwie. Magst du dazu sagen, was sagen? Genau, also wir hatten ja bisher meistens, äh, in den meisten Folgen auch nicht in allen, manche waren auch eher so mixed back mäßig Ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, was wir eigentlich so gemacht haben in den letzten Jahren. Die meisten Folgen hatten aber so ein Oberthema, wo wir dann irgendwie hauptsächlich drüber gesprochen hatten. Und was wir jetzt nicht intensiv vorbereitet haben, in dem Sinne, dass wir da vorher irgendwie uns noch Lektürehinweise geschickt hätten oder so. Aber, ähm, naja, doch dann zumindest ein bisschen vorher besprochen, was wollen wir mit dem Thema, können wir da beide was mit anfangen und so weiter und so fort. Und das war auch immer schwierig, sich dann, also in den letzten Folgen zumindest, so ein Thema rauszupicken, was gut passt, wo wir beide irgendwie das Gefühl haben, das interessiert uns und da haben wir auch was mitgekriegt oder so von den Hintergründen und Deswegen wollen wir halt in Zukunft wieder eher in Richtung dieser Mixed-Back-Themen-Sammlungen gehen. Und das haben wir jetzt auch für heute. Es hat ganz gut geklappt, irgendwie so eine Liste mit Sachen, mit ein paar Themen aufzuschreiben, die dann jetzt gleich irgendwie kommen werden. Es kann natürlich auch immer mal wieder sein, dass man dann über ein Thema sich doch so verlabert, dass es irgendwie am Ende eine Stunde füllt und man denkt, das ist jetzt eigentlich ausreichend für einen Podcast. So. Aber... Ja, so, das ist jetzt erstmal der Plan, irgendwie themenmäßig so anzugehen. Und was wir, glaube ich, auch nochmal sagen wollten, aus so Transparenzgründen, ist tatsächlich, wir versuchen das jetzt und wenn wir merken, in den nächsten Monaten, das passt tatsächlich nicht in die Leben rein, dann, dann melden wir uns nochmal und sagen nochmal Tschüss. Genau, also wir wollten auf jeden Fall nicht zu den Podcasts gehören, die einfach sang- und klanglos verschwinden und noch nicht mal mehr Tschüss sagen. So. Genau. Also, aber das ist jetzt noch nicht Tschüss, sondern das ist jetzt gerade so ein Wiederbelebungsversuch. Ähm, Genau. Der Relaunch. Der Relaunch, genau. Tada. Ähm, ja, wir haben so vier, drei, drei, so drei Themenblöcke. Mhm. Wir fangen an mit einem ziemlich aktuellen Thema. Gerade. Wollen wir nicht mit dem Thema anfangen jetzt? Äh, mit Freiluft? Ah, nee, das wollten wir als letztes. Ach so, als letztes. <lacht> dann habe ich den letzten Plan. Äh, na, naja, also da steht jetzt eine zwei. Ah. Und da steht eine drei okay, okay. und da steht eine vier. Super. Dann fangen wir an mit einem ziemlich aktuellen Thema. Jetzt gerade, also das ist ja für so Podcasts, aber jetzt gerade mhm. ist super aktuell. Ähm, ich glaube, da würde ich dir mal so ein bisschen das Wort überlassen, weil du da ein bisschen genau. tiefer drin steckst genau. als ich. Also es geht um Chelsea Manning. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich ansetze. Also Chelsea Manning war ähm, bis... Oder nochmal anders. In dem Fall gab es ja jetzt zuletzt erstmal die, die Neuigkeit, dass der Prozess abgeschlossen ist. Also es geht um das Whistleblowing irgendwie von Militärgeheimnissen an Wikileaks und ähm, da konnte dann, konnten wir dann alle verfolgen, wie Manning halt ähm, verurteilt worden ist wegen Spionage und diverse anderen Sachen. Und dann gab es jetzt auch, auch diese Woche tatsächlich die Verkündung des Strafmaßes. Da war es zuerst, es hätte maximal, hätte, hätten es 130 Jahre werden können und jetzt waren es dann 35 Jahre letztlich irgendwie. Ich habe auch gehört, dass das sozusagen nach guter Führung und da ja auch die Zeit, die Manning schon im Knast gesessen hat, ähm, da ja noch angerechnet wird, im besten Fall auf sieben Jahre hinausläuft. So. Was ich schon, ähm, naja, <lacht> ich möchte es nicht über die grundsätzliche Ungerechtigkeit 
der ja, Welt. Das ist halt die, da klar, ich meine, mhm. da geht es dann aber nicht um Strafmaß, mhm. sondern um, ob, ob Whistleblowing überhaupt mhm. irgendwie bestraft werden sollte oder dieses Whistleblowing überhaupt bestraft werden sollte oder nicht. Ja. Ähm, genau, und dann gestern kam dann die, äh, die, das Statement von Manning, dass sie ähm, zukünftig Chelsea, nicht mehr Bradley genannt werden möchte und mit weiblichen Pronomen adressiert werden möchte und ähm, so, das war halt überschrieben mit the next step of my life oder next steps of my life, dass sie jetzt Hormonentherapie beginnen will ähm, und halt ja, Transition ansteht. So. Ja. Und das war ja vorher auch schon immer mal wieder Thema. So. Ähm, also es ist sowohl in den, in den Prozess äh, zur Sprache gekommen, ähm, also halt ja, unter dem Stichwort da gibt es eine Gender Identity Dis Disorder und das muss irgendwie mit reinbezogen werden, so wurde das halt in dem Prozess verhandelt. Ähm, als auch in diesen Chatprotokollen, als Manning damals noch ähm, im Irak stationiert war, hat er ja mit ähm, Adrian Lamo irgendwie diese, gab es diese Chats und dort kommt das Thema auch zur Sprache und es, es gab irgendwie diesen Twitter-Account Brianna Manning schon von vor Jahren angelegt und Deswegen war bisher halt auch immer, wenn es um das Thema geht, der Name Brianna so hm. im Raum. Es gab auch einzelne Unterstützungsgruppen, die ähm, gesagt haben, ja, wir sollten das respektieren und äh, sollten sie Brianna nennen. Und andere wiederum haben das nicht gemacht. Ich habe mich dann in der Zeit auch so ein bisschen informiert, weil ich halt wissen wollte, was ist denn das jetzt? Also mir kam das so ein bisschen unplausibel vor, ehrlich gesagt, dass die gesamten Unterstützerkreise das irgendwie aus so einer transphoben Ignoranz ignorieren mhm. und dachte, naja, das wird wahrscheinlich eher eine... Also entweder ist es eine strategische Entscheidung, das nicht so stark zum Thema zu machen, die respektiert gehört, oder es ist tatsächlich jetzt äh, gerade biografisch nicht mehr so ein großes Thema ja. für Manning. Ähm, das war so meine Einschätzung irgendwie. Und jetzt sozusagen hat sich halt herausgestellt, denke ich mal, dass es dann tatsächlich darum ging, diesen Prozess abzuwarten, das Thema in den Prozess nicht so stark mit reinzuziehen, sondern halt abzuwarten, bis das Urteil letztlich verkündet ist und dann zu sagen, auch äh, öffentlich zu sagen, so sieht's ab jetzt aus. Ja, das ist, ähm, das ist auch, glaube ich, so das, was ich so mitbekommen hatte, war halt so diese, also ich hatte das tatsächlich irgendwie mal wieder irgendwie nur so am Rande mitbekommen, ähm, die Aussage, die ich da ganz sinnvoll fand, bis gestern, war so dieses, solange es da keine offizielle Meldung zu gibt, benutzen wir das benutzen wir den Namen und das Pronomen, was der irgendwie äh, da äh, gerade benutzt wird, so mhm. offiziell. Ähm, und ähm, weil, weil ich halt auch irgendwie, was ja schon auch ein relativ wichtiger Gedanke ist bei dem Thema, ist ja so dieses, naja, es ist halt irgendwie... Ne, das ist halt, das, was wir dir auch schon meinen, das kann auch durchaus eine strategische Entscheidung sein, einfach irgendwie das gar nicht so dick zum Thema zu machen, ähm, um nicht, also und sei es halt wirklich äh, aus dem ja, relativ ähm, dicken Grund, ähm, um halt dann nicht noch mehr so Transfeindlichkeitsgeschichten in diesen Prozess mit reinzunehmen, weil diese Gender-Disorder-Geschichte ist von den VerteidigerInnen aufge... Also das war das, was ich gestern dass das da irgendwie mit reingespielt hat, irgendwie, wobei ich diesen Prozess überhaupt nicht verfolgt habe. So ja. Ich habe den auch zu wenig verfolgt, um dazu was sagen zu ja, können. Ich genau. habe äh, gestern, glaube ich, beides dazu gelesen und aber auch jetzt die Quellen nicht genau verfolgt. Ja. 
Ähm, ich glaube, wenn man sich das ganze Thema, den Prozess und auch ähm, sozusagen die Biografie genauer anguckt, wird man vielleicht schon feststellen können, dass die Frage, ob das Militär nicht auch schon früher anders mit dem Thema umgehen hätte sollen, weil es da wohl durchaus auch schon was gibt, dass sich Manning halt an, an den Sergeant gewendet hat, schon irgendwie sozusagen, dass, ähm, oder dass sozusagen immer so dieses, in dieser Institution kann ich so nicht leben, eine Rolle spielte, ähm, Das zeigt sich, glaube ich, wenn man das sich genau anguckt hm. schon. Also ich habe mir gestern auch noch mal so einzelne Abschnitte in diesen Chatprotokollen angeguckt und da kommt halt auch sowas vor in die Richtung so, ich habe hier eh schon irgendwie für Trouble gesorgt, weil ich davon erzählt habe und also hm. ja, ja. Auch eine irgendwie insgesamt psychisch sehr aufgewühlte Situation, ne, wenn du auf der einen Seite gerade irgendwie massiv Staatsgeheimnisse verraten hast und auf der anderen Seite noch mit so einem Thema struggles so ja. Aber du hast irgendwie gleich mal, gleich mal, du bist mal gleich ordentlich äh, aktiv geworden. Genau, gestern. ich bin gestern aktiv geworden. Ähm, und damit kommen wir, glaube ich, zu dem Wikipedia-Thema, irgendwie das jetzt gerade auch aktuell ist. Das ähm, war halt so, dass die, die englische Wikipedia gestern zuerst dann entsprechend geändert worden ist und auch tatsächlich so, dass dann. Da ist es, glaube ich, auch noch so, dass der Name des Eintrages, der Hauptname des Eintrages ist jetzt Chelsea Manning. Dann steht darunter Chelsea Manning, irgendwie in Klammern, offiziell so und so, bla bla bla, irgendwie. Und dann halt die ganze, die ganze Bio. Und in dem englischen Text kommen auch nicht so viele Pronomen vor. Da habe ich mir mhm. jetzt gar nicht so genau angeguckt, wie das jetzt gelöst ist. Aber ähm, so, der ist halt umeditiert worden und dann hat es in der deutschen Wikipedia auch eine Person gemacht, entsprechend, also dieses neue Chelsea Manning eingelegt und die Bradley Manning den Eintrag dann umgeleitet auf Chelsea Manning und dann auch die Pronomen alle angepasst, so. Und dann war, also das hatte ich irgendwie mitgekriegt über Twitter und dann habe ich ganz viele Tweets mitgekriegt, die so, ja, und jetzt auf der deutschen Wikipedia sind wieder die Hater und so und so, da habe ich mir die Diskussionsseite angeguckt zu dem Eintrag. Die Hater, was meinst du damit? Also, die, ähm, also es las sich für mich zu dem Zeitpunkt auf Twitter so, als ob auf Wikipedia bereits in den Diskussionen massiv irgendwie gegen diese Umbenennung des Artikels und die mhm. Anpassung der Pronomen und so Stimmung gemacht ja. werden würde. Und dann habe ich mir die Wikipedia-Diskussionsseite angeguckt und habe festgestellt, dass das nur eine Person war zu dem Zeitpunkt. Mhm. So. Dann dachte ich so, also dann war ich sauer auf Twitter sozusagen, weil ich dachte, na super, jetzt profilieren sich hier wieder alle irgendwie so mit irgendwie. Ich bin, hab's besser gecheckt und kann jetzt hier verkünden, dass es scheiße ist, was auf Wikipedia passiert, aber dort mischt sich keiner ein. Mhm. Und dann dachte ich mir halt so, ich habe ja mittlerweile einen Wikipedia-Account, ich logge mich jetzt mal ein und schreibe mal was dazu. Ähm, habe dann so ein bisschen die Diskussion verfolgt, also am mittleren Nachmittag, würde ich mal sagen. Und da schon gesehen, dass, also, es, also die Diskussionsachse da verläuft halt ganz stark an so einem, na da kann ja jeder behaupten, mhm. äh, mein Name ist Schildkröte, so, mhm. solange das nicht in offiziellen Dokumenten steht, hat es hier nichts zu suchen in mhm. so einem enzyklopädischen Projekt. Und dagegen halt welche, die einerseits sagen hier, ähm, Selbstbezeichnung als Recht und die andererseits halt auch dann zum Teil sagten, naja, ich meine, in den USA ist das mit dem, welchen Namen 
gibst du dir und wie taucht dein offiziellen Dokument auch, auch anders geregelt als hier, so mhm. ein bisschen, bisschen weicher geregelt auch als hier. Dann ist natürlich auch jetzt in, dem, in der Situation, dass äh, Manning jetzt einfach mal für ähm, mindestens sieben, wenn nicht 35 Jahre im Militär, Militärgefängnis jetzt auch gar nicht klar, inwiefern halt so eine rechtliche Transition auch passieren kann irgendwie. Und insgesamt ging es einfach darum zu sagen, das ist jetzt nicht ein brandneues Thema aus einer ungesicherten Quelle, sondern wir können jetzt einfach davon ausgehen, plausibel, dass das jetzt so ist und ja. sollten entsprechend das dann auch anpassen. So. Das war so die Diskussionslinie. Und was ich halt ganz, also was mich dann nochmal zu mehr Tätigkeit veranlasst hat, als nur so einen Kommentar zu schreiben auf der Diskussionsseite auf Wikipedia, war, dass dort eine Person halt meinte, ja, ich bin, wenn das so bleiben soll, wie das jetzt ist, also das, das der Artikel Chelsea Manning heißt und die Pronomen irgendwie weiblich sind, in Klammern, was ich begrüßen würde, dann fände ich es aber gut, wenn das noch näher erläutert wird und dann dachte ich, das stimmt irgendwie, mhm. da stand in dem Moment nichts darüber und dann hat noch eine Person ähm, Absatz, also nur so einen Satz eingefügt ne, mit am 22. August irgendwie gab es ein Statement und so weiter mhm. und so fort und ich habe dann halt irgendwie geguckt, mal so einen Unterabschnitt anzulegen mit der Überschrift Namensänderung erstmal mhm. so wo ich, also da habe ich ein Pad angelegt, auch in Rücksprache mit der Person, die diesen einen Satz da nochmal reingeschrieben hat und ähm, auch die ur ursprüngliche Umbenennung des Artikels vollzogen hat oder Weiterleitung des alten auf den neuen Artikels. Ähm, genau, und dann habe ich das Pad auf Twitter auch nochmal gepostet und habe halt angefangen, da was zu schreiben und habe dann mit einer Person, die mir, also wir waren da beide sozusagen nicht, mit Namen auf dem Pad unterwegs und ich glaube, das war nicht die Person, die den Text umbenannt hat, sondern eine andere Person. Wir haben dann zusammen irgendwie so in einer halben, dreiviertel Stunde irgendwie diesen Abschnitt geschrieben, der irgendwie drei Absätze hat und zum einen halt diese Verkündung von gestern irgendwie beschreibt und zum anderen halt dann auch, dass das Thema vorher schon mal auftauchte und dann auch zum Abschluss, wie die Unterstützer in den Gruppen damit umgehen, so also im Wesentlichen das, was ich jetzt eingangs auch erzählt habe. Ja. Ähm, und dann, also auch richtig schön mit Quellen und so, und dann haben wir das da irgendwie, also ich habe das dann da reingepostet in den Wikipedia-Eintrag und habe dann irgendwie die Quellen hübsch gemacht und so. Und ich bin ja nicht so die erfahrene Wikipedianerin, aber ich habe es jetzt in letzter Zeit ein paar Mal irgendwie versucht so und finde das jetzt auch grundsätzlich nicht so schwierig irgendwie, ja. so eine Syntax mir irgendwie. Markdown ist das, ne? Nee, nee, das ist eine eigene, die Wikisyntax. Ah. Ähm, aber so da kann man ja auch gucken, ja. wie es ein Abschnitt da oben drüber irgendwie gemacht wurde ja. und dann entsprechend sich anpassen ja. an die Vorlage. Da gibt es ja jetzt mittlerweile auch diesen Visual Editor Aha. auf Wikipedia, aber ich also ich finde meistens Visual Editors komplizierter, als es selbst zu machen, weil ja. ich nicht verstehe, was die Buttons meinen. Ja. Also das ist dann so eine Syntaxnummer, so kurz zur Erklärung, wie sowas wie wahrscheinlich so, wenn was in, was weiß ich, wenn was in Sternchen geschrieben ist, dann wird es irgendwie, keine Ahnung, kursiv geschrieben mhm. oder so und wenn was irgendwie genau. in eckigen Klammern geschrieben wird, dann verlinkt kann, es, verlinkt es was, Seite genau. Ja, sowas. Da ging es jetzt mhm. halt vor allen Dingen darum, dies, diese, ähm, diese diese Quellen halt ordentlich auftauchen unten, also ja. der Link und dann halt der Titel von dem Artikel, um den den ich verlinkt hatte und auch wann der aufgerufen wurde. Also schon auch, das ja. ist auch einfach, also ich habe gestern auch mal wieder festgestellt, dass die Tatsache, dass Wikipedia viel von Akademikerinnen irgendwie hm. 
gestaltet wird, auch einfach daran liegt, dass man da dieses Fußnotendenken so ein bisschen braucht. Und wenn man da nicht so wirklich viel Berührung mit hatte, dann ist es vielleicht auch schwieriger zu entscheiden, wohinter müssen jetzt diese Fußnote mit der Quelle und so weiter und so fort. So. Während sich das für mich ja, ich mache das ja den ganzen Tag. So. Mhm. Genau, das war halt so die, ähm, die Geschichte, da diese, diesen Abschnitt nochmal einzufügen. Und ich bin dann auch irgendwie dann noch ein bisschen die Diskussion verfolgt und die wurde halt dann, in dem Moment wurde es auch heftiger und da war dann wirklich irgendwie nicht mehr eine Person, sondern ganz viele, die halt da diskutiert haben und wo man auch wirklich sagen muss, die Anti-Umbenennungsleute haben auch ganz schön, wie sagt man, also auf Englisch würde ich jetzt sagen rude, also unhöflich hm. geschrieben, also sowohl irgendwie transphob als auch sozusagen so, sag mal, spinnt ihr als Überschrift hm. genommen für ihre Einträge, statt irgendwie sowas Neutrales wie Diskussion um Namensänderung hm. oder so. Und dann halt viel mit diesen total unzulässigen Vergleichen, dass ja jetzt irgendwie Angela Merkel auch nicht behaupten könnte, sie wäre ab morgen ein Tiger oder so, hm. und dann müsste man das da eintragen. Ja. Mhm. Also so. Ja. Ähm, ich habe dann die Sache nicht mehr so weiter verfolgt. Irgendwie, es gab dann, es wurde jetzt ein, eine Sperre wurde dann noch gestern Nachmittag einge fügt, dass man dieses, ähm, diesen Eintrag nicht mehr umbenennt. Ah ja, okay, das war jetzt meine Frage. Hm. Nicht mehr, deswegen heißt es jetzt immer noch auch Chelsea Manning. Mhm. Das ist sozusagen von einer oberen Admin-Hierarchie in mhm. der Wikipedia gesperrt worden. Mhm. Aber heute Morgen habe ich halt drauf geguckt und es war, waren die ganzen Pronomen waren wieder umbenannt mhm. und sogar dieser neue Abschnitt mit der Namensänderung war weg. Mhm. Das habe ich dann auf Twitter irgendwie gepostet mit so, jetzt ist sogar dieser neue Abschnitt weg, der halt wirklich also der ist halt auch relativ, ich finde den nicht umstreiten, also, also meiner Meinung nach ist der unumstritten, weil der ist sozusagen behandelt ein Thema, das in dem Eintrag relevant ist und der ist mit Quellen abgesichert. Ja, aber das so. ist ja egal. Und Darum geht es ja meistens nicht. Also wenn es ja, um Hass, wenn es also um, wenn um so Trans-Hass und, 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 und Transfeindlichkeit geht, dann geht es ja nicht, das ist ja, da wird es ja gerne irrational. Ja, ja, aber innerhalb von so einer Community, die sehr stark ihre eigenen Regeln ja. halt hochhält und verteidigt, ist das halt, glaube ich, wirklich eine, also das ist sozusagen eine andere Sache, als in einem gesamten Artikel Pronomen umzunennen oder so, weil das sozusagen in diesen Regeln eine sehr abgesicherte Praxis ja. zu sagen, ich schreibe über was, was in dem Thema relevant ist und mache das auf die richtige Art mit den ja. Wellen und so. Während das andere ja wirklich umstritten ist, weil es da keine Regeln für gibt, ja. die sich schon rausgebildet haben ja. in dieser Community. Von daher würde ich das schon auch nochmal also anders einschätzen. So. Ich habe das dann heute Morgen auch nochmal getwittert und irgendwer hat es dann auch wieder hergestellt. Habe ich eben nochmal gesehen auf der Diskussionsseite, ne, auf der Artikelversionsseite stand dann sowas wie, es gab keinen Grund, diesen Abschnitt rauszulöschen. Hm. Aber da habe ich auch wieder gemerkt, so ich, konnte, ich konnte nicht nachvollziehen, an welcher Stelle das rausgelöscht worden ist, weil das ist halt zusammen mit anderen Sachen rausgelöscht worden und der Abschnitt hat irgendwelche 2700 Zeichen oder so, aber da war halt nichts... Hm. was rausgelöscht worden ja. ist, was so lang war, sondern nur Sachen, die länger waren. Und ja. So. ja. Jetzt ist halt dieser Artikel, also im Moment, als ich zuletzt geguckt habe, heute Vormittag sah er so aus, dass der heißt Chelsea Manning und es gibt diesen Namensänderungsabschnitt drin, aber die Pronomen sind alle männlich, außer in dem Namensabschnittsänderung, mhm. glaube ich. Was halt auch sehr umstritten ist irgendwie und was ich auch noch so ein bisschen verstehen kann, würde mich interessieren, was du davon hältst, ist halt die Frage, ob man 
für die Sachen aus der Vergangenheit das männliche oder weibliche mhm. Pronomen nutzt, weil das zum Teil halt auch, also der hat da hat halt auch jemand in den Kommentaren dann auf der Diskussionsseite geschrieben, dass es nicht so sinnvoll ist zu schreiben, sie hat sich beworben als ähm, Informationstechnikerin, wenn zu dem Zeitpunkt ja. der Job als Informationstechniker in der ja. US Army gar nicht von Frauen gemacht werden durfte ja. zum Beispiel. Ja. Ja. Also ja. Das, das ist halt sozusagen die Frage, um die es geht, ob man halt auch sagt, mhm. dass wir benutzen dann sozusagen ab August 2013 das ja. weibliche Pronomen und den, den weiblichen Vornamen. Also, ähm, also grundsätzlich fällt mir dazu ein, äh, erstmal, äh, was du sagst, also eben dieses, ähm, dass sozusagen trotz der eigentlich in der Wikipedia-Community total starken Regeln, wann was rausgelöscht werden darf und was nicht irgendwie und dass dann eben sowas trotzdem passiert, dass sowas wieder rausgelöscht wird, zeigt, finde ich, ja relativ stark, was ich eben schon irgendwie so reingeworfen habe, wie krass so Transfeindlichkeit irgendwie da ist. Also, also weil, weil es einfach sozusagen einfach so, ähm, so Regeln, mhm. auf die man sich eigentlich, wo alle irgendwie oder wo viele denken, darauf kann man sich irgendwie verlassen, dass die dann nicht mehr gelten. Das ja. ist ja genau das Problem, dass dann sozusagen irgendwie Leute aufhören, diese Regeln zu beachten. So. Und das macht es ja auch so gefährlich. Mhm. So. Ähm, dass das sozusagen quasi so drüber steht und dass das so eine, so ein, dass da so krasse, ähm, ähm, also dass da so, so, die, so, so grundsätzliche Strukturen, also ne, in dem Fall halt so Geschlecht, irgendwie so eine Geschlechtsstruktur so stark, in also so stark ins Wanken gerät, dass Leute so eine Angst kriegen oder so eine, keine Ahnung, so unsicher werden, dass sie da so mit so einer krassen Gewalt irgendwie, ähm, also was ich echt ein richtig, also ich finde das schon ziemlich gewaltvollen Akt, da solche Grund, also dass, dass diese krassen Regeln oder diese relativ starken Regeln da irgendwie, ähm, die da offensichtlich sich herausgebildet haben, mhm. dass die da so ähm, außer Kraft gesetzt werden von Leuten. Was ja, ne, wo, das finde ich schon ziemlich, ziemlich gewaltvoll. Es so. wirkt so ein bisschen so, als müsste das ausgelöscht werden, genau. was da diese das Leute, darf nicht die sein. Da irgendwie dieses Transthema verteidigen, da ja, reingeschrieben haben. Genau, es darf nicht sein. So, das muss alles wieder in da, das ist einfach zu gefährlich. So, das, mhm. darf, das muss ausgelöscht werden, kostet es, was es wolle. So hört sich das für mich an, so, ohne da tiefer drin zu stecken. So. Und was so diese Vergangenheitsgeschichte angeht, also meine persönliche, ähm, mein persönlicher Gedanke ähm, ist halt auch eher so dieses, ähm, wenn. Also es ist ja immer schwierig für andere zu sprechen irgendwie und über, äh, oder, und, und über andere irgendwie vor allem zu sprechen. Ähm, deswegen war ja auch finde ich ja diesen Gedanken fand ich ja diesen Gedanken von wir reden diese Personen so lange mit offiziell mit dem Pronomen und mit dem Namen an den die Person offiziell gerade von sich gegeben hat so das muss ja in, kann ja in, inoffiziell alles ganz anders sein so aber ähm, man kennt sie ja nicht so und was so ich finde so diesen Gedanken von naja da gibt es aber offensichtlich eine eine Transgeschichte und diese Transgeschichte ist offensichtlich sehr relevant für, das, für diese Person, wenn sie da sozusagen als Information drin sitzt, ähm, ähm, wenn diese Person beschrieben wird, würde ich halt ähm, wahrscheinlich, ähm, wenn ich so einen Artikel schreiben würde, äh, an den relevanten Stellen, wo halt klar ist, dass die Tatsache, dass diese Person in irgendeiner Form männlich sozialisiert ist und einfach äh, da, ähm, das halt sichtbar machen, und genau an der Stelle dann auch genau diesen Bruch halt irgendwie offen zu legen, so von den Pronomen, so, dass da halt beide Pronomen benutzt werden. Ähm, aber wenn es um das Allgemeine geht, also wenn es eben um nicht, um, nicht nur ab sozusagen dem Punkt, also was weiß ich, äh, man könnte also so einen Satz schreiben wie, 
äh, sie wurde als Sohn von <lacht> geboren zum Beispiel. Mhm. Sowas. Also so dass also das Allgemeine würde ich dann sozusagen dem das ähm, angesagte Pronomen benutzen, wenn es um die Vergangenheit geht, wo es quasi relevant auch sein könnte oder ne, zum, zum Beispiel, wenn halt um sowas wie Berufe geht, die gar nicht benutzt werden, dann ähm, brauchen wir irgendwie, ähm, ist es glaube ich sinnvoll, da irgendwie eine, ähm, so ein, ja, so ein, so, ein, so ein Pronomenwechsel irgendwie vorzunehmen, so dass wir, glaube ich, also finde ich so eine ganz gute Strategie, damit umzugehen. Ja. So. Und es ist ja auch noch eine Möglichkeit, sie eher zu schreiben, dachte ich gerade. Ja, wobei also das. Also ich finde ja. das auch besser, wie du es gerade ja. gesagt hast, aber vielleicht gibt es auch Stellen, wo es so ja. unklar ist, dass man vielleicht. Ja. Könnte man auch gucken. Sogar machen würde. Ja. Aber, aber die Idee finde ich wirklich gut irgendwie. Ja. Ja, okay. Mhm. Ja, und was, was, also was ich gerne nochmal zu, zu dieser Wikipedia-Erfahrung sagen würde, ist, also ich habe in letzter Zeit ein bisschen mit Leuten zu tun gehabt, die da mehr, mehr drin sind. Also die da bei Wikimedia arbeiten oder habe auch bei Veranstaltungen ähm, mit Leuten zusammen gesprochen, die über Wikipedia gesprochen haben dort. Und also es gibt ja sozusagen in diesem Gesamtkomplex in der Institution auch Leute, die sich um solche Themen kümmern ähm, und die da versuchen, die Situation zu verbessern. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr undankbare Arbeit, weil du halt sozusagen innerhalb der Community viel Gegenwind kriegst, weil du halt die mit dem blöden Gender-Gap-Thema mhm. bist und von außerhalb irgendwie die Vertreterin von der bösen Wikipedia, die auf dem Bereich irgendwie alles immer falsch macht. Mhm. Aber da habe ich jetzt ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, naja gut, es macht vielleicht schon auch Sinn, sich an manchen Punkten eher auch mal einzumischen, statt so außen zu stehen und dann so, aha, das kennen wir ja, mhm. ja. zu sagen. Aber was mir halt gestern wieder aufgefallen ist, und das war jetzt ja auch so ein Edit-War, ne? also das war, da ging es halt irgendwie Schlag auf Schlag und das ist einfach strukturell scheiße. Du musst dann irgendwie die ganze Nacht vorm Rechner sitzen und ja. da mitmischen und so. Also das sich einbringen erfordert an der Stelle zu viele Ressourcen und erfordert auch zu viel sich auseinandersetzen mit, mit, äh, mit zu krassem Zeug. Ne? Also wenn, wenn es da wirklich um vernünftigen Austausch von Argumenten ginge, irgendwie wäre das eine andere Nummer. Aber das, das ist es halt nicht, wenn man sich da halt irgendwie so total abgeschlossen durchgeschossene Vergleiche immer an, ja. anhören oder durchlesen muss. So das. Und da dachte ich halt dann irgendwie heute Morgen auch wieder, naja, gestern Nacht hatte ich noch Elan, heute Morgen denke ich mir halt, fuck you, Wikipedia irgendwie. Mhm. So. Also, das ja. ist jetzt auch nicht die endgültige Haltung, die ich zu dem Thema für immer haben werde, so, aber mal so ein bisschen mehr mitgekriegt zu haben, wie so ein Thema, was tatsächlich an dem Tag irgendwie so umkämpft ist und so. Also, Abgesehen davon, dass ich das politisch total krass finde und transphob finde, was da passiert ist, ist es auch sozusagen strukturell, wie diese Seite gestaltet ist, ist es einfach mir zu chaotisch und absurd irgendwie. Dann hast du irgendwie eine Überschrift auf der Diskussionsseite rechtliche Grundlagen, wo jemand wirklich nochmal in Bezug auf US-Namensrecht erklärt, dass es da so und so ist und es durchaus Sinn macht, jetzt schon den neuen Namen auch durchgängig zu verwenden. Und das ist aber egal, weil oben drüber halt jemand gerade eine Abstimmung irgendwie beschlossen und dann schreiben irgendwie 30 Leute unter ich bin dafür, dass das Bradley Manning heißen soll ihr Kürzel und unten drunter steht halt unter der Überschrift irgendwie seid ihr alle total bescheuert irgendwie noch eine weitere Diskussion, also das, mhm. das ist total zerfasert und 
es ist auch vollkommen unklar, wie sich, also selbst wenn man davon ausgehen würde, dass Mehrheiten da drin irgendwie eine Rolle spielen sollten, ist es nicht so richtig gut zu erkennen, wer überhaupt die Mehrheit ist. Ja, so. aber ich glaube auch, dass die Mehrheit, also dass so ein Mehrheitsprinzip an der Stelle nee, eher genau. überhaupt nicht, also das, das dürfte ja, also das ist so. ja total gefährlich, da irgendwie so ein Mehrheitsprinzip da einzuführen, so. Ähm, ja, aber ich wollte noch mal sagen, dass ich das, aber den ersten Teil, den du erzählt hast, so mit diesem Kollaborativen und ich, ich habe da mit irgendeiner Person, von der ich keine Ahnung habe, wer es eigentlich ist, irgendwie äh, da diesen Artikel zusammen oder diesen Artikelabschnitt irgendwie zusammen geschrieben und so, das klingt ja, also das klingt, ist ja eigentlich ziemlich super irgendwie. Ja. Also das, da, da hat es ja, ne, also das ähm, finde ich ja auch mal wieder ein schönes Beispiel dafür, wie, ähm, wie äh, interessant komplex auch diese, also wie da die Strukturen mittlerweile so gewachsen sind im Netz, dass halt also auf der einen Seite dann eben sowas, ähm, so diese irgendwie so oft erfahrene Ohnmacht von solchen Diskussionen und und wie, wie geht man da jetzt weiter vor und und wie, wie doll will man sich da jetzt reinhängen irgendwie in solche Wikipedia, ähm, zum Beispiel da an der Stelle so eine Wikipedia-Diskussion. Ähm, aber das gibt es ja immer wieder, also gerade so ne Blogs, Kommentare, Facebook, keine Ahnung, irgendwie überall hast du halt immer wieder diese Diskussionen, wo Leute halt irgendwie sich immer wieder aneinander aufreiben. Ähm, Wobei es bei der Wikipedia ja schon eine relativ relevante Stelle ist, an der das dann stattfindet. Und auf der anderen Seite dann eben aber auch diese Strukturen, wo dann echt Leute sich finden, die dann mal eben zusammen das machen irgendwie und da diesen, diese Energie dann aufbringen. So, ne? ist halt so. Ja, ich bin mal gespannt. Ich ähm, hoffe ja ehrlich gesagt fast, dass es, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Wikipedia quasi gar nicht aus, was so die Strukturen da angeht. Aber offensichtlich gibt es ja eine Möglichkeit, auch Sachen zu sperren hm. sozusagen. Und da wäre dann ja so ein bisschen... Ja, keine Ahnung. Ja, aber du brauchst halt dann Admins, die auf deiner ja. Seite sind. Und ja. das ist halt kein... Das ist halt Zufall. Quasi. Ja, ja. Ja, aber das ist ja auch mal wichtig, das nochmal so zu, zu transparent zu machen, wie zufällig das eigentlich ist. Und ne, was da steht und was da nicht steht. so Und was da stehen bleiben darf und ähm, was niedergebrüllt wird. Mhm. So. Ähm, so ein bisschen Zeit davon, was ich meist mir aber so ein bisschen am Herzen liegt zu diesem ganzen Manning-Thema, ist so also trans, äh, also Manning wird irgendwie die nächsten Jahre im Gefängnis verbringen, mhm. so denn jetzt nicht nur irgendwas total krass passiert, aber das hört sich ja nicht so an. Ähm, ich habe neulich eine ganz, ähm, eine ziemlich gute Doku zu dem Thema gesehen, so trans Menschen, trans Frauen vor allem, es ging um trans Frauen in US-Gefängnissen, mhm. äh, die würde ich gerne, ich weiß leider gerade nicht, wie sie heißt, aber äh, sie, ähm, ich hatte das gerade eben so nebenbei versucht zu, ähm, zu recherchieren, aber ich habe es jetzt gerade so nebenbei nicht hinbekommen. Aber sie ist auf YouTube auf jeden Fall in sieben Teilen zu finden. Und ähm, ich würde die gerne nach unten verlinken, weil wenn Leute sich so ein bisschen zu diesem Thema so ein bisschen nochmal so ein bisschen beschäftigen wollen, wie also gerade dieses Thema Transpersonen in US-Gefängnissen oder Transfrauen in US-Gefängnissen, ähm, da geht es ganz viel um... Äh, Zugang zu Gesundheitsgeschichten, ähm, äh, Strukturen, es ist ähm, also soziale Strukturen und so und und ähm, ich fand den, ich fand die ganz gut. Mhm. Sie ist brutal, sie ist sehr brutal. Du musst irgendwie ganz, ganz viele ähm, Inhaltswarnungen aussprechen, mhm. weil sie wirklich auch sehr, also äh, schon auch sehr explizite Beschreibung von massiven Gewalterfahrungen irgendwie darin vorkommen. Ähm, ja, aber zu, an, an der Stelle finde ich das schon auch nochmal wichtig, sich sowas vielleicht, wenn man Interesse an dem Thema hat, irgendwie ist das auf jeden Fall eine ganz gute Quelle, um ja. sich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich so mit Transleuten 
in US-Gefängnissen passiert. So, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist oder in Europa oder wo auch immer oder wo, also oder woanders auf der Welt so, das äh, keine Ahnung, aber an der Stelle ist es ja vielleicht, weil es sich ja auch um eine US-amerikanische Person handelt, irgendwie, die in einem US-amerikanischen Gefängnis sitzen wird. Mhm. Ähm, es ist ein Militärgefängnis, was nochmal einen Unterschied ja. macht an der Stelle. Ja. So, weil da auch andere Leute drin sind. Also ja. in Militärgefängnissen sind immer nur Leute drin, die zum ersten Mal straffällig geworden sind, weil danach bist du ja eh nicht mehr im Militär und ah, ja. würdest dann auch nicht okay. mehr ins Militärgefängnis. Ah. Also da ist sozusagen wahrscheinlich eine andere Zusammensetzung, aber trotzdem ist es sinnvoll, auf das Thema irgendwie ja. zu beleuchten. Ich habe ein bisschen recherchiert heute Morgen auch zum Thema Transpersonen in deutschen Gefängnissen und da gibt es tatsächlich kaum was drüber. Also es gab mal ein Urteil im, in äh, Zelle, zu der Frage, ob äh, eine Transfrau im Männergefängnis irgendwie in ihrer Zelle äh, Frauenkleider anziehen darf, so was irgendwie so positiv von der Richterin entschieden mhm. wurde. Ähm, und ansonsten halt immer mal wieder so Zeitungsartikel irgendwie, also so ein bisschen sensationsmäßige, aber mhm. bis auf einen, einen äh, Text von so einer ähm, Berliner Gruppe, die so in dem Bereich Gefangenenunterstützung, Anti-Gefängnisarbeit arbeiten, die auch diese, es gibt ja an Weihnachten immer so eine Demo auch in Berlin irgendwie zu, zum Gefängnis, in, hm. ähm, die, aber also in dem Text war das eher so formuliert im Sinne von, wir haben uns mit dem Thema beschäftigt und die ganzen US-Materialien dazu gelesen und würden gerne wissen, wie sieht es hier aus, habt ihr Erfahrungen irgendwie, haben halt quasi einen Aufruf auch an Gefangene geschrieben, dass sie sich melden sollten, aber da war jetzt auch kein mm. Follow-up und das ist auch schon von 2006, ja. also ich glaube, das Thema ist hierzulande sehr unterbearbeitet auch. So. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das auch was mit den grundsätzlichen äh, Gesundheit, mit dem grundsätzlichen Gesundheitssystem zu tun hat, äh, in dem sich so Transmenschen ja. in verschiedenen Ländern so bewegen. Und das hat auch was damit zu tun, dass die einfach der Anteil der Bevölkerung, die im Gefängnis sitzt, in den USA wesentlich, wesentlich höher ist als in Deutschland. Ja, auf jeden Fall ist es in den USA tatsächlich irgendwie schon ein relativ, also ich finde, ein relativ sichtbarer Teil von Transbewegung. Also da, das ist einfach so ein Aspekt von so Transaktivismus und Transbewegung. So das, ähm, ja, aber okay. Ja, Puh. also <lacht> Chelsea Manning. Ja, es wurde ein äh, Gnadengesuch auch jetzt an Obama gerichtet. Also der, der US-Präsident kann halt tatsächlich jetzt noch sagen, Begnadigung. Und US-Präsidenten machen das, wenn, dann eher am Ende ihrer Amtszeit. Aber ich würde sagen, das sieht nicht so aus, ob das erfolgreich wäre. Es würde mich sehr wundern. Würde mich sehr freuen, aber auch sehr wundern, wenn es so kommen würde. Ja. Ja, mich auch. Puh. Dann kommen wir mal zum nächsten Thema. <lacht> kommen wir mal zum nächsten Thema. Das ist einfach hart. Da ja, müssen wir, ich, ja, ja äh, da, da müssen wir jetzt lernen. Wir müssen jetzt lernen, mit Brüchen umzugehen. Ähm, was ganz anderes ist das nächste Thema. Da, da fällt mir noch nicht mal irgendeine ansatzweise in Überleitung ein, außer ähm, Aktivismus in irgendeiner Form. Ähm, ich habe, ich weiß gar nicht mehr genau, auf welchen Wegen im Spätfrühling diesen Jahres ähm, mitbekommen, dass sich in Hamburg die äh, oder ein, eine Hamburger Dependance der Open Tech School gegründet hat. Ähm 
ich war, ähm, ich habe jetzt gerade noch mal erfahren, also die Open Tech School ist eine, eine Vereinigung oder ein Zusammenschluss, der in Berlin gegründet wurde vor anderthalb Jahren. Und mittlerweile gibt es aber tatsächlich auch schon auf diverse Kontinente verteilt ähm, äh, 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 Städte, in denen Open Tech Schools ähm, gegründet wurden. Ähm, und jetzt eben auch seit, ich glaube, ganz, ich glaube, der offizielle Starttermin war am 11. Juli. Mhm. Ähm, aber die Vorbereitung war schon ein bisschen früher. Und die Open Tech School ist ähm, halt ein Zusammenschluss von Leuten, die ein Interesse daran haben, anderen in Workshops irgendwelche technischen Themen näher zu bringen. Es ist moment, sieht momentan so ein bisschen so aus, wie es geht hauptsächlich darum, Programmieren beizubringen in irgendeiner Form. Aber das muss eigentlich nicht sein. Aber das ist so ein bisschen so. Ähm, ich, und die Idee ist halt irgendwie, dass es ähm, so Hands-on, also es gibt so Hands-on, das ist kostenlos. Also es ist halt so ein, so ein totales, so ein ähm, ehrenamtliches Ding irgendwie, da verdient niemand Geld mit. Ähm, es geht halt irgendwie über die Kooperation mit Firmen, wenn es um Räume geht und so. Also es gibt schon so eine, auch so eine kommerzielle Anbindung mhm. im Sinne von ne, wir lassen uns mal so sponsoren, lassen uns mal so irgendwie Räume oder eben ähm, Getränke oder sowas sponsern von der Firma. so. Ähm, aber eigentlich ist es halt eine, irgendwie erstmal so von Leuten organisiert irgendwie, also kostenlose Workshops, ähm, so Hands-on, also so nicht irgendwie Vorträge, sondern tatsächlich selber irgendwas machen, ist so die Idee. Das kann irgendwie mehrere Tage sein, das kann auch nur ein paar Stunden sein. Es gibt da verschiedene Sachen, verschiedene Konzepte. Die Materialien dazu werden halt über so ein Open Tech School Sammelbecken gesammelt und sind halt dann wiederum frei abrufbar, so Workshop-Anleitungen irgendwie, mhm. wie man sowas machen kann. Und die können dann halt auch eben wieder benutzt werden und man kann halt selber welche Open Source äh, reinstellen und kann halt irgendwie ähm, so selber eben Sachen entwickeln. Ähm, und grundsätzlich halt auch noch so eine Idee von, dass so, ein, so eine so eine, so Coaching mit also eine Person coacht und, und so ungefähr vier, so eins zu vier sind dann halt so die, die dann ähm, mhm. so was beigebracht kriegen. So, das sind so die, die Rahmenbedingungen, in denen das so stattfindet. Und ähm, ja, und das äh, haben zwei, ja, zwei Frauen gegründet in, in Hamburg jetzt, ähm, die, ähm, ähm, die eigentlich, und da bin ich auch eigentlich drüber gekommen, äh, darüber hingekommen, die ähm, Lust hatten, ähm, ein, äh, einen Kurs zu machen für Mädchen, einen Programmierkurs für Mädchen zu machen. Ähm, und das wollten sie halt irgendwie gerne in den Rahmen stellen und dann haben sie quasi den Rahmen ja. irgendwie erschaffen. So. Ähm, aber schon auch mit der Idee, da jetzt eben noch mehr Kurse folgen zu lassen. Mhm. Und bei diesem Programmierkurs für Mädchen, äh, der nannte sich App Summer Camp for Girls, ähm, da habe ich gecoacht im, ah. im, äh, im Juli. Da habe ich mich irgendwie ähm, gemeldet und meinte, ich habe Lust, da irgendwie mitzucoachen. Da wurden halt noch Coaches gesucht und ich habe das einfach mal irgendwie gesagt, ich habe da Lust drauf. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht, eine Woche lang irgendwie. Und zwar war das eine jetzt halt in den Sommerferien irgendwie für so, ich weiß gar nicht, wie viele da waren, ich glaube so knapp 15 Mädchen zwischen 13 und 15, die sich halt angemeldet haben, irgendwie eine Woche lang das zu machen. Und dann gab es bei IBM in so einem Meetingraum irgendwie eine Woche lang irgendwie Programm für die. Und 
was die gemacht haben ist, ähm, oder was wir zusammen gemacht haben, ist ähm, mit einem vom MIT entwickelten so einen visuellen, so einer visuellen Entwicklungsumgebung, die halt sehr stark mit so mit so Puzzlestücken irgendwie arbeitet, die man so hin und her schieben kann, ähm, kann man so Android-Apps entwickeln. Mhm. Und die dann auch tatsächlich auf dem, auf so, also die halt sowohl im Android-Emulator, aber eben auch auf dem, auf Android-Telefon läuft. So und irgendwie, ähm, das, genau, das Ding heißt ähm, App Inventor, einmal vom MIT. Ähm, und die, ähm, ich bin immer so nervös, wenn Katrin kurz auf die Uhr kommt, wie lange ich schon, wie lange ich schon laber, weil ich so ich habe nämlich eigentlich den Zeitdruck hier. Aber gut, ich versuche ein bisschen, mich kurz zu fassen. Ähm, genau, also die haben da irgendwie eine Woche lang, also das war tatsächlich so totale Basics, die haben irgendwie nicht, ähm, sie hatten alle keine Ahnung vorher, wie man sowas macht oder ganz wenig Vorkenntnisse. Ähm, und ähm, ja, und es gab halt so ein ganz grundsätzlich so einen, so einen Mädchenförderungsansatz. Ich würde noch nicht mal so weit gehen, dass es einen feministischen Ansatz gab, sondern halt eher, also ist halt die, jetzt, jetzt klingelt es kurz, ich muss kein, kurz äh, Katrin zur Tür, ich rede einfach kurz weiter, wo die ähm, Ich würde noch nicht mal sagen unbedingt, dass es ein jetzt in, im engeren Sinne irgendwie feministischen, grundsätzlichen politischen Ansatz hatte. Ähm, jetzt rede ich hier gerade ins Leere rein, weil Katrin ähm, immer noch aus der Zimmertür ist. Das war der netteste DHL-Bote, den es gibt, deswegen musste ich Ach, kurz okay. Ähm, genau, und ähm, auf jeden Fall aber schon halt mit so einem Ansatz, so ähm, Mädchen so Technik näher zu bringen. So. Ähm, für mich eine total neue Erfahrung, weil ich tatsächlich noch nie irgendwie vorher mit Jugendlichen zusammen irgendwie gearbeitet habe. So. Ähm, aber auch echt cool. Und wenn man mal echt, und vor allem, wenn man, also auch wenn man einfach mal Lust hat, so irgendwie, irgendwie mal so ein bisschen da rumzuklicken, das ist auch wirklich super, gibt super viel Lehrmaterialien, so, man kommt da total schnell rein. Ich habe mir das am Abend vorher einmal angeguckt, damit ich weiß, was da morgen auf mich zukommt. Und da gibt es irgendwie ganz viel Materialien zu und ähm, das kann man auch zu Hause machen. So. Also man muss sich nicht irgendwie für so einen Kurs anmelden. So. Genau. Und ja, da geht gerade offensichtlich ganz schön viel in Hamburg, gerade was das angeht, so was auch gerade so das Beibringen von Sachen angeht. Weil tatsächlich nicht nur diese Open Tech School sich gegründet hat, äh, wo jetzt gerade auch ganz viele Leute gesucht werden, die eben Lust haben, da mitzumachen und die Lust haben, da irgendwie ähm, da irgendwie, irgendwie Sachen anzubieten. So, ähm, Ich war da gestern auch bei, einem, bei so einem Meeting für so Coaches, für so potenzielle Coaches. Ähm, das Ganze, ähm, das können wir vielleicht auch verlinken, ähm, das Ganze läuft bei, bei der Open Tech School. Es gibt eine Webseite von der Open Tech School, aber in Hamburg läuft das Ganze über Meetup. Das ist so eine Plattform, wo es so wo so quasi Stammtische eingestellt werden können. so ähm, Und äh, darüber kommt man auf jeden Fall zu den Angeboten. Und was es jetzt konkret als Angebot gibt, ist am 21. September, das ist ein Samstag, gibt es einen JavaScript für Absolute Beginners Workshop, mhm. ähm, wo ich noch nicht so ganz genau weiß, ob ich da auch coachen werde. Aber es ist jetzt auch nicht so unwahrscheinlich. Ich muss da noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber es ist auf jeden Fall gerade so, also wenn man in Hamburg ist und Lust hat, irgendwie JavaScript irgendwie an einem Tag so ein bisschen mal so zu lernen, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und vielleicht bin ich da und coache. Sehr cool. Ja, genau. Und 
so ein bisschen da dran an diesem Thema, an diesem Open Tech School Thema ist auch noch, was ich eben schon meinte, es geht gerade total viel da irgendwie in Hamburg, ähm, dass sich jetzt auch ein Ableger äh, der Berlin Gekets mhm. in Hamburg gegründet hat, nämlich die Hamburg Gekets, was ein Zusammenschluss ist von Leuten, und da gibt es tatsächlich, würde ich nochmal sagen, nochmal eher so ein feministisches, so eine feministische Grundidee von gezielt Frauen zu fördern in der IT ähm, und äh, in Startups auch mhm. vor allem. Und, ähm, und auch Frauen zu unterstützen, Startups zu gründen und so. Und ähm, wolltest du gerade was fragen? Du kannst doch erstmal den Satz fertig machen, aber ich habe eine Frage <lacht> zu dem Thema. Um, nee, dann frag erstmal, weil dann. Weil es gibt ja so verschiedene, es gibt ja die Digital, Digital Media Women ja. und dann die Berlin Gekets, dann auch bald die Hamburg Gekets. Und es gibt noch was, was auch irgendwie. Ähm, müsste ich jetzt nachschauen, wie die heißen, aber es gibt noch so was Ähnliches, was auch irgendwie so einen Namen hat. Die sind aber durch, also da ist die Webseite so ein bisschen inaktiver als zumindest bei den Digital Media Women, als ich das letzte Mal äh, recherchiert habe. Webgrills hab. vielleicht? Die Webgrills? Ja, die Webgrills ah, ja. gibt es noch. Ja. Und ich, ähm, also vielleicht kannst du kurz was darüber sagen, ja. was so die Unterschiede ja. sind, ob das jetzt eher... Also ja. ich habe so den Eindruck, dass die Digital Media Women so ein bisschen dass es so ein bisschen breiter ist, dass da halt auch die Community-Managerin oder ja. die Online-Redakteurin ja. ist und nicht nur die Programmiererin. Genau. Oder so. Genau, also die Digital Media Women, das ist irgendwie auch, das ist tatsächlich, glaube ich, so ein Hamburg-Kind, wo sich dann irgendwann Berlin-Ableger mhm. irgendwie gegründet hat. Ähm, das ist so ein Zusammenschluss von, also ein Frauenzusammenschluss, ähm, wo halt regelmäßig äh, Veranstaltungen stattfinden, ähm, die, äh, wo halt Frauen, die irgendwie in irgendeiner, in irgendeiner Art von Medien-IT-Bereich irgendwie arbeiten und tatsächlich mhm. ist das so ein bisschen breiter und auch sehr businesslastig. Mhm. Also da geht es tatsächlich auch ganz viel um so Vernetzung, geschäftliche Vernetzung. So, ich, also ich habe so den Eindruck, dass die Digital Media Women so ein bisschen so, so, so ein Gegengewicht zu diesen ganzen Boys Clubs irgendwie mhm. sein will, was so dieses so, die Männer sitzen irgendwie abends zusammen beim Bier und machen so ihre Geschäfte so nebenbei in so einer Männerwelt irgendwie und dass da so ein bisschen eben, da gibt es dann eben Vorträge, aber das sind dann auch, was weiß ich, eben so Vorträge, was weiß ich, so zum Thema Akquise oder mhm. sowas. so ähm, ähm, Oder irgendwie gut reden ja. oder so. Ähm, genau, und dann die Webgrills, die gibt es schon ganz lange. Die gibt es irgendwie schon richtig, richtig lange. Und da hat, die, hatte ich mich eigentlich mal vor, mich so ein bisschen mehr zu engagieren. Aber das, ähm, ich habe festgestellt, die, die kämpfen wirklich tatsächlich gerade relativ doll damit überhaupt irgendwie so ein bisschen, das ist ein Verein, mhm. wo man irgendwie dann eben auch Mitgliedsbeitrag zahlt und äh, ähm, da gab es schon durchaus diese Vernetzungsidee und durchaus auch diese Idee von, und das ist aber, also ich weiß gar nicht, wie lange es den schon gibt, aber auf jeden Fall mindestens zehn Jahre, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also das, Desi das Design der Webseite zeigt auf jeden Fall, dass die Wurzeln eher in den 90ern sind. Ja, ich, ich finde auch, es ist, ich glaube, es ist tatsächlich, da kommt es auch her irgendwie. Ja. Also ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen so dieser, diese ersten, es waren so, gehört, glaube ich, echt zu so dieser ersten Generation von Versuchen, ähm, so ähm, Frauen in der IT oder Frauen im Web in dem Fall mhm. ja nochmal speziell ähm, zu, ähm, oder die irgendwie mit diesem Webbereich irgendwie zu tun haben, irgendwie da zu vernetzen und, und, und sich zu unterstützen und so. Ähm, 
da gibt es zum Beispiel so eine Liste von Frauen, die ähm, eben da tätig sind und eben so selbstständig sind und eben so Sachen anbieten und sowas. Also da kann man halt so Leute finden, wenn man so gezielt eben zum Beispiel Dienstleistungen von irgendwie, was weiß ich, irgendwie eben so Webseiten oder ja. IT-Technik in irgendeiner Form, äh, IT-Beratung, auch Grafik ganz viel irgendwie. Ähm, also wenn man da gezielt eben irgendwie ähm, gerne ähm, mit einer Frau zusammenarbeiten möchte, dann, dann ist man da ganz gut drin, mhm. so beraten, da was zu finden. Was so die Vernetzungsarbeit und die Veranstaltung angeht, ist es, glaube ich, sehr eingeschlafen. So, also da findet man nicht so viel. Und die Hamburg Gikets oder die Gikets ähm, haben tatsächlich irgendwie ähm, relativ doll diesen, auch so diesen Lehr- und Lernansatz, so mit Wir bringen bei wir oder wir bringen uns gegenseitig bei oder wir organisieren so Veranstaltungen, in denen es darum geht, Sachen auszuprobieren, auch eher so was Praktisches. Das ist auf jeden Fall die dynamischste und modernste Form so von, der, von diesen ganzen Sachen. In Berlin äh, wurden Hackathons irgendwie veranstaltet. Ah, die waren von denen. Genau, da äh, wo also ein Hackathon ist irgendwie, dass man irgendwie ganz was ist so ein Wochenende am Stück quasi äh, zusammen ist und irgendwie ähm, so ein bisschen äh, auch so ein bisschen so wettbewerbsmäßig eben zu einem Thema irgendwie was programmiert so ähm, und äh, am Ende kann man auch was gewinnen und so. Also es ist dann irgendwie und das, da gibt es gibt's verschiedene Versionen von, aber die Hamburger Cats haben eben auch irgendwie so ein Hackathon für Frauen irgendwie veranstaltet. Das soll es, sowas soll es in Hamburg eben auch geben, ähm, soweit ich weiß, weil es gibt nämlich, ganz offiziell gibt es nämlich noch gar nicht, weil es ist nämlich erst am, ich habe es eben aufgeschrieben, ich glaube 16. Ähm, nee, am 12. Was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, am 12. September gibt es nämlich in Hamburg das große Kick-Off-Event für die Hamburger Cats. Ähm, bei Facebook, ich wusste noch nicht mal, dass Facebook ein Büro in Hamburg hat. Ja, ich bin da noch nicht mal vorbeigelaufen und dachte, ach, hier seid ihr. Ah ja, das, ich war da noch nicht, aber ich bin angemeldet für das, ähm, für dieses Kick-Off-Event. Man kann sich noch die nächsten, also ab heute noch die nächsten fünf Tage anmelden. Das wäre dann bis zum 28. Ja, wenn du das sagst, August. ich weiß es gerade nicht so ja. genau. Ähm, kann man sich noch anmelden äh, für dieses Event? Also ich werde auf jeden Fall da sein, werde mir das angucken. Weil es gibt eben da dieses, äh, da wird dann sozusagen vorgestellt, was wollen wir eigentlich alles machen. Äh, ich so ein Strang in Berlin ist dieser Hamburg, äh, sind diese diese Hackathons und was die aber auch machen, sind so Mentoring-Geschichten, wo halt ähm, erfahrene Frauen in der IT weniger erfahrenen Frauen in der IT halt ähm, Sachen beibringen. Mhm. So, also es ist jetzt nicht nur so ein Workshop-Ding, sondern da geht es wirklich auch darum, so ganz doll so Frauen untereinander zu vernetzen in der IT. So, und da habe ich auch richtig Lust drauf, mich da irgendwie ähm, so ein bisschen einzubringen und da irgendwie, ja, irgendwie da mal so zu gucken, was da so geht, weil ich den ja irgendwie relativ lange schon irgendwie so in dieser ähm, IT und es ist irgendwie echt ganz schön schwierig, als Quereinsteigerin da irgendwie zu bestehen, als Frau und als Quereinsteigerin zu bestehen und ähm, ich habe mir überlegt, dass es ja zumindest meine Erfahrung darin irgendwie äh, habe ich schon Lust irgendwie weiterzugeben in irgendeiner Form. Mhm. So. Cool. Ja. Das klingt sehr gut. Ja. Wir verlinken dann die entsprechenden Seiten, genau. wo ihr die Infos findet. Genau, also Open Tech School kann man gerade ganz viel machen und ähm, irgendwie, das ist aber eben also gemischtgeschlechtlich ähm, mit so einem Workshop-Ansatz und äh, die Hamburg Cats mhm. sind irgendwie der, sind ähm, so ein bisschen so ein Schwesterprojekt davon, äh, weil so es gibt Überschneidungen in den Personen, ja. die das gegründet haben. Ähm, genau, aber, aber die, ähm, halt eher so eine Frauen, Frauengeschichte. Die Tech School ist ja auch dann zumindest, wenn der erste Workshop gleich so ein Mädchenworkshop war, nicht 
sagen wir mal, vollkommen abgeneigt, durchaus auch mal so spezifischere Angebote auf jeden zu machen. Fall, auf das jeden Fall. Das Thema spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ja, das also ist ja auch dann, wenn die Personen auch schon sich überschneiden. Ja, auf jeden Fall, genau. Ja, und ich suche noch Mitstreiterinnen. Also falls Leute, Leute Lust haben und in Hamburg irgendwie sind, irgendwie, ähm, ich ähm, glaube, da sind auch noch gut Leute gefragt, die da Bock haben, irgendwas zu machen. So. Ja. Wir sind total gut im Zeitplan. Sehr gut. Wir Weil wir so durchrennen. Wir unser drittes Thema kommen und hatten gesagt, wir müssen dann aber spätestens um so und so viel Uhr und wir haben jetzt drei Minuten vor dieser Uhrzeit. Sehr gut. Wir können da jetzt bequem noch Jetzt habe hab ich mir den Mund flüssig geredet, jetzt musst du erstmal wieder. Genau. Wir bleiben aktivistisch. Also so lokal aktivistisch quasi. Stimmt. Ähm, ja, was nämlich auch in Hamburg passiert ist, so im letzten, ich weiß gar nicht, wann das anfing, vielleicht so dreiviertel Jahr, Jahr oder so, ähm, ist, dass es hier jetzt auch und wieder eine Freifunkgruppe gibt, die sehr aktiv ist. Also Freifunk ist ja so die Idee, ähm, innerhalb von einer Stadt, ich gehe jetzt erstmal von dem Modell Stadt aus, man kann Freifunk auch auf dem Land einsetzen, aber innerhalb von einer Stadt ein ähm, frei und öffentlich nutzbares WLAN-Netz aufzubauen, was halt mit so Routern gemacht wird, die untereinander verbunden sind, ähm, über eigentlich zwei verschiedene Wege. Zum einen dadurch, dass sie halt im Optimalfall so nah aneinander stehen, dass sie sich gegenseitig sehen können und untereinander so ein Mesh-Network Network oder Netzwerk ähm, aufbauen können. Aber auch, so wie das in Hamburg jetzt ist, dass sie halt nochmal alle auch zusammen irgendwie an so einen Knotenpunkt-Server laufen, der ähm, da auch dann sozusagen die Verbindung herstellt. Und das ist halt zum einen so, das ist ja der, der bekannteste Nutzen davon, der auch meistens im Vordergrund steht, dazu da tatsächlich einfach öffentlich einen freien WLAN-Zugang zu gewähren irgendwie für so den Fall. Ich laufe irgendwie mit meinem Smartphone durch die Gegend oder ich sitze im Park und habe meinen Rechner mit und da ist ein WLAN, das offen ist und benutzbar ist und nicht verschlüsselt und auch nichts kostet und ich muss keine Kreditkartennummer eingeben oder mir erst ein Login besorgen. Und zum anderen aber auch die Idee, dass halt sozusagen so ein kleines Netzwerk in der Stadt passiert. Also das, sagen wir mal, in dem Fall, dass das Internet ausfällt, trotzdem es immer noch dieses Netzwerk auch in der Stadt gibt, über das man kommunizieren kann, über das man sich auch Dienste bereitstellen kann und so weiter und so fort. Also nur mal so technisch, nur mal so kurz zur Erklärung, man muss sich das so vorstellen wie, ähm, es gibt halt quasi dann, also das Netzwerk würde dann bedeuten, dass äh, wenn jetzt, also wenn jetzt tatsächlich das Internet ausfallen sollte und dann sozusagen würde das Freifunknetzwerk unabhängig vom Internet noch miteinander kommunizieren, das ist genau, glaube ich nochmal wichtig genau. zu verstehen, so das ist irgendwie genau. dann wie so ein wie so ein, eben so ein eigenes Netzwerk zwischen den Computern irgendwie oder zwischen den Rechnern ja. ist, auf denen dann eben auch noch kommuniziert werden kann, aber dann eben nicht mehr übers Internet. So, das das tut es natürlich auch, wenn das Internet funktioniert. Also ja, ja, ich weiß. Die ich, ganze Zeit so ja, ein genau. zusätzliches Netzwerk. Also mir persönlich fällt da es schon immer noch so ein bisschen schwer, den speziellen Nutzen dafür zu sehen, weil die meisten Sachen sozusagen, die jetzt in so einem in so einer Stadtcommunity interessant sind, ähm, öffentlich anderen zur Verfügung zu stellen, kann ich auch genauso gut ins Internet stellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen äh, Radiosender machen will, also ein Webradio oder eine Webseite machen will mit Infos über die Stadt, hält mich ja nichts davon ab, das auch ins Internet an sich zu machen. So, aber ja, es gibt vielleicht dann doch auch Anwendungsfälle, wo wo das total sinnvoll ist, so einfach nochmal diese unabhängige Infrastruktur zu haben. Also 
ich finde es ja so als Idee ganz interessant, weil es ja sozusagen eigentlich so ein bisschen, also für mich, mich erinnert es ja so ein bisschen an, an so damals. Mhm. Also ich meine, das ist noch vor meiner Zeit gewesen, dass ich ernsthaft aktiv im Internet war. Aber das Internet war ja irgendwie doch durchaus irgendwie einen nicht ganz so kurzen Zeitraum quasi ein, ein Netzwerk über das man, also was sozusagen da war. Also es gab ja sozusagen, es gab ja auch früher schon verschiedene Möglichkeiten, mhm. sich zu vernetzen. Und dann hat sich ja quasi so, um das jetzt mal ein bisschen kurz zu fassen, so das Internet so als, hat sich dann quasi so rauskristallisiert als so das, was dann sozusagen jetzt alle benutzen. So ja, nee, beziehungsweise das Internet ist ja eine Vernetzung der Netzwerke. Ja, so. aber es gab auch Protokolle, die dann sozusagen, also es gab ja auch durchaus, es gab ja auch Netzwerke, die da sozusagen dann rausgefallen sind. Nee, die also gar nicht mit dem Internet quasi an sich quasi Egal, aber es ist auf jeden Fall so, dass es sozusagen schon auch eine Zeit gab, in der sozusagen ja, aber man sich Internet, quasi das was, Netzwerk... Also, was auch ich sagen wollte, ist, das Internet ist nicht so ein Ding, was dann noch dazu kam und nee, sich durchgesetzt ja. hat, sondern das Internet hat verschiedene Netzwerke, die da waren, die sich dann irgendwann geeinigt haben auf, ja. wir benutzen jetzt alle TCP-IP ja. und bestimmte Protokolle ermöglicht haben, diese Netzwerke, ja. die schon da waren, zu einem Interconnected Network, also Netzwerke, die miteinander verbunden sind, Mega-Netzwerk zu verbinden. Und ja, ja da gab es auch andere, die dann da nicht sozusagen mitgespielt haben, aber. Ja, genau, also, also so, ja. So. Und man lernt genau, glaube ich, irgendwie, wenn man sich mit sowas wie Freifunk beschäftigt, auch mehr nochmal über das Internet, weil man dann diese Vorstellung von, es kann auch ein Netzwerk geben, was unabhängig vom Internet mhm. funktioniert oder so ein Subteil davon ist. Ja. Und ich bin Teil von dem, aber andere Leute sind nicht Teil von dem, dass genau. das so nochmal so vergegenwärtigt irgendwie, dass das gibt ja. so, und dass das so aufgebaut ist und wie das überhaupt alles aufgebaut ist. Ja. Also für sowas ist es, finde ich, auch irgendwie, genau, das, das finde ich nämlich auch ganz, ganz gut daran, dass man das, also das aber deswegen, ja, deswegen habe ich es eben nochmal gesagt, um das sich so zu überlegen, was man damit meint, wenn man Netzwerk sagt, dass sozusagen Netzwerk dann in dem Fall nicht identisch ist mit dem Internet. Und was so die Anwendungsfälle angeht, irgendwie denke ich mir schon auch so, mh, ja, es ist natürlich so ein bisschen wie Gallisch, so ne, so Gallisches Dorf mhm. irgendwie, was halt irgendwie, ähm, also ja, kann man sich ja wirklich so vorstellen, wie so ein, man hat so Kontakt, man, man ist so im Internet und man ist gleichzeitig noch in einem anderen Netzwerk drin, äh, was eben unabhängig von diesem Internet auch existieren würde, wenn jetzt alle äh, Verbindungen zum Internet gekappt werden würden. Ähm, und äh, das, das Spannende finde ich ja eher, oder die spannenden Gedanken finde ich eigentlich eher, naja, es ist wahrscheinlich nicht so, dass da jetzt gerade so wahnsinnig viele Anwendungsfälle für da sind, aber das liegt halt auch daran, dass es einfach nicht so eine große Relevanz hat, weil nicht genug Leute mitmachen in dem Sinne oder das halt eben und ähm, ich finde das an der Stelle eigentlich wichtig, das äh, zu unterstützen oder da mitzumachen in irgendeiner Form, ähm, damit es sozusagen eine größere Relevanz bekommt und eben, weil so funktioniert es ja mit dem Internet auch. Es hat ja sozusagen nur mhm. deswegen so eine große Relevanz, weil es eben weil quasi, also wenn Leute sich miteinander, wenn Leute miteinander kommunizieren wollen über, über Computer, dann tun sie das übers Internet. Mhm. Und das tun, und weil das eben alle tun, weil das das Tool der Wahl ist, hat es ja sozusagen nur die Durchschlagkraft. Ja, und dem genau. sozusagen ein unabhängiges Gegengewicht zu geben, was, ähm, per, also per Definition, ähm, ähm, unkommerziell ist und, und ähm, ähm, eben auf so einem Community-Gedanken irgendwie ähm, basiert. Ähm, und auf, auf Open Source basiert. Genau, und Open Source. Und Software und, und so weiter, ja. den Prinzipien. Ähm, äh, Finde ich, ähm, das ist jetzt gerade noch nicht an dem Punkt, an dem man das ernsthaft benutzen kann, als unabhängiges Netzwerk, mhm. wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nicht an bestimmten Stellen durchaus mhm. so ist. Also da wären bestimmt auch Daten 
quasi nicht übers Internet, sondern über das äh, Freifunknetz irgendwie intern ausgetauscht. Mhm. So. Ähm, aber für mich fühlt sich das gerade so ein bisschen so an wie, mh, es hat mittlerweile so eine Masse, an ha in Hamburg hat übrigens die meisten Knotenpunkte, wie ich neulich erfahren habe, äh, ja, ähm, Deutschland, also ja insgesamt, weltweit, mhm. weil es ja so ein, so ein deutsches Kind irgendwie, Freifunk, obwohl es nicht nur in Deutschland mittlerweile ähm, gibt. Ähm, und äh, es hat mittlerweile so eine Größe äh, und eben genug Leute, die sich da irgendwie engagieren, um das relevant ausbauen zu können. Mhm. Und ähm, mh, was sich dann daraus entwickelt und was da irgendwie Leute dann, wofür es Leute dann benutzen und äh, welche Anwendungsfälle sich da herauskristallisieren, ist, glaube ich, gerade noch gar nicht so richtig mhm. absehbar, weil es gefühlt gerade erst in so einem Aufbau ist, wo erst dann wieder andere, wiederum andere Leute irgendwie Ideen kriegen müssen, wofür sie es denn jetzt eigentlich benutzen können. Ja, so. das stimmt. Ja. Und ich meine, das, das Killer-Feature einfach darüber ins Netz zu gehen, ist ja auch. Ja, also das ist, cool. genau, so. das ist ja eh schon da. Also, genau. dass man einfach eben, wenn man es zur Verfügung stellt, dann eben andere, ohne dass man selber, ohne dass die eigene, ohne dass das eigene Hausnetzwerk davon, also, dass man eben, das ist ja der Witz daran, dass man sozusagen irgendwie, man kann eben, quasi kurztechnisch irgendwie, man kann halt ein bisschen was von der eigenen Internetleitung Leuten auf der Straße zur Verfügung stellen ähm, und ähm, die können dann irgendwie das nutzen, um, um ins Internet zu gehen, ohne dass sie in das eigene Netzwerk eingreifen können genau. und vor allem ohne, dass nachverfolgt werden kann, über wen sie genau, über welches wessen Telefonleitung sie jetzt gerade im Netz sind. Was aus rechtlicher Hinsicht extrem wichtig ja, ist. Ich glaube, für diese genau. technischen Hintergründe würde ich irgendwie verweisen auf die Seite von Freifunk und auf das Interview, was ich mal gemacht habe mit den Freifunkleuten ja. für FSK. Ja. So, ja, wer sich da irgendwie ja. näher mit beschäftigen möchte und neugierig ist, irgendwie da gibt es was drüber ja. zu hören. So. Ja, ich habe da vor kurzem irgendwie eine vom Hacktable, das ist auch so eine, so eine Hamburger, ähm, ähm, wir treffen uns regelmäßig und reden über Technik und machen Dinge, ähm, Veranstaltungen, da war ich neulich bei, bei der Freifunkveranstaltung von, von dem Hacktable, ähm, um mich da mal so ganz grundsätzlich zu informieren. So. Und, ähm, ja, und du hast hier schon so einen Router stehen. Ja, ja. ja aber es ging total schnell. Ich war irgendwie wahrscheinlich, ich, ich weiß wirklich nicht mehr, wann das war lustig, die Zeit vergeht so schnell. Also ich war bei einer Veranstaltung ähm, im Bircherhaus hier in Hamburg und habe mir das angehört und dachte, das ist cool irgendwie, ich möchte das auch machen und habe denen dann eine Mail geschrieben und gesagt, so, ich möchte so einen Router haben, habt ihr noch welche? Habe mich dann irgendwie zeitnah äh, getroffen mit einem der Leute, die da mehr machen, so. Der hat mir das Ding gegeben, das kostet ja irgendwie 15 Euro oder so, mhm. das ist echt bezahlbar. Da war auch schon die Firmware drauf installiert, die halt der Router braucht, damit das äh, der Teil vom Freifunknetz äh, sein kann. Dann war noch ein Link dabei mit irgendwie so einer Anleitung mit irgendwie fünf Schritten. Und das hat eine Viertelstunde gedauert. Mhm. Und das war, funktioniert seitdem. Das ist total klasse. Und der Router ist auch, der hängt ja an unserem anderen Router, der halt äh, sozusagen hier jetzt für die WG das ähm, WLAN, so das verschlüsselte WLAN irgendwie macht. Und selbst wenn dieser von Alice äh, zur Verfügung gestellte Router ausfällt und neu gestartet werden muss, läuft der Freifunkrouter weiter, der da dran hängt, der da sozusagen so ja. Daisy-Chain-mäßig irgendwie mit dran hängt. Also ich finde das richtig cool und ich 
setze jetzt selten irgendwie vor meiner Tür rum, wo irgendwie dieses Ding noch hängt, aber ich habe auch Lust, mir noch einen zu besorgen und den dann Richtung Hinterhof rausgehen zu ja. lassen, weil im Garten der Router von hier jetzt nicht so hinreicht. Und ähm, es gibt hier um die Ecke ja das Humanist Lab, wo auch dieser Hacktable war. Wir sind ja relativ nah aneinander, also da könnte man fast auch schon eine Brücke bauen, wenn man noch ein oder zwei weitere MitstreiterInnen ja. findet, vielleicht den Comicladen <lacht> oder so. Ähm, so, also finde das irgendwie sehr nett und gucke mir immer diese Knotenkarte an und es war, glaube ich, wirklich gut, irgendwie da schnell zu sagen, so, ich mache da jetzt mit und ich kaufe mir jetzt ja. so einen Router und bin da mit drin und nicht so dieses, ah, das wollte ich eigentlich auch schon mal machen, aber es ist wahrscheinlich doch kompliziert, weil es ist echt nicht kompliziert. Ja. So. Nee, kompliziert ist es nicht. Bei mir, ich bin noch an diesem Punkt irgendwie, äh, es gab nämlich keine Router mehr, als ich da war. Mhm. Ich war ganz wild entschlossen, einen zu kaufen, dann hatten sie keinen mehr und seitdem, naja, wie das so ist, ne? Das heißt, ähm, also theoretisch kann man, äh, es gibt so ähm, ein paar Router, die man quasi im Mediamarkt kaufen kann und wo man sich dann eben die Mühe machen kann, diese Firmware, was auch nicht kompliziert ist, die da selbst drauf mhm. zu spielen. Ähm, aber es ist irgendwie eben, äh, es gibt eben auch diese Freifunkorganisationsleute, die dann auch das schon für einen erledigt haben und dann ist es wirklich nur noch, sind es wirklich nur noch ein paar Klicks so und dann ist es eher so dieses, ja, ich muss gerade mal an der richtigen Stelle am richtigen Ort sein und oder eben diesen Impuls einmal haben und dann irgendwie diese 15 Euro mindestens. Also das ist so das Kleinste. Man kann auch teure ja. Router kaufen, dann sind die haben sie eine größere Reichweite, aber so es gibt so einen 15 Euro, so einen ganz günstigen Router, den sie halt dafür irgendwie, mhm. den sie da, wo sie da was für geschrieben haben, so. Ja, also das heißt, du, du, also dein Router sieht aber auch niemanden anders sozusagen von nee, mir aus. Nee, noch nicht, ja. genau. Aber es gibt in Hamburg schon so ein paar Cluster, wo viele Dinger sind, die ja. ich sehen. Also jetzt neuerdings auch vorne in der ähm, Bernhard-Nocht-Straße, mhm. ich glaube so beim Plan B und so. In Wilhelmsburg gibt es ein richtig großes Cluster und es gibt noch so ein, ähm, ich habe vergessen, in welchem Stadtteil das ist, aber das ist so ein, da sind wohl so Neubauten, die auch so energieeffizient mhm. sind und ja. so. Und die haben sozusagen das da auch im großen ja. Stil bei sich eingebaut und ja. auch dann, weil die ja sozusagen Zugriff auf die ganzen Häuser haben, die auch dann geschickt auf die Garagendächer und so drauf ja. gebaut, dass es ja. gut funktioniert. Und da gibt es ja auch nette Hacks, ne? dass man halt zum Beispiel den Router in eine Tupperdose mit so einem Klickverschluss irgendwie reintut und dann kann man es halt auch zum Beispiel am Fenster außen anbringen mhm. und ja. muss nicht unbedingt irgendwie das alles in seiner Wohnung rumstehen haben und so. Ja. Ja, das ist eigentlich so das Einzige, was da technisch so ein bisschen schade ist momentan noch, ist, dass man sozusagen, äh, wenn man das, wenn man den Router von ans Fenster stellen will, dann muss man eben ein Kabel bis zum Fenster genau. hin. Das ist so das Technische, was sie, glaube ich, gerade, also was ich ja persönlich sehr interessant finden würde, wenn das sozusagen technisch mal gelöst werden kann, dass sozusagen das interne Haus-WLAN dann diesen Router speisen mhm. kann, äh, der dann wiederum was weiß, also der, das kann, das können die halt noch nicht, sondern man braucht eben noch ein Kabel von dem Hausrouter zu dem Freifunkrouter hin äh, und da man das ja aber nach draußen strahlen will und aber die Telefonleitung meistens im Flur ist, so traditionell, mhm. ähm, dann braucht man da eben Kabel oder ähm, ja, und das, äh, das, ist, das ist tatsächlich für mich so persönlich irgendwie auch so ein bisschen so ein Abschreckungsding ja. irgendwie, so, weil ich mein, meine Wohnung irgendwie so ist, dass das irgendwie dann eher stört, wenn da so ein Kabel irgendwie rumliegt. Es geht ja, wenn man sich die Mühe macht, dass dann wirklich ein lang genuges also ein Kabel zu nehmen, was lang genug ist, sodass es Sinn macht, das irgendwie an der Wand oder an der Decke sogar zu verlegen. Also bei mir ist es ja extrem elegant, einfach die Ritzen zwischen den Holzfußböden, ja. da ist zum Teil dieses Füllmaterial raus und das ist genau die Strecke vom Flur durch so eine Tür unter meinem Bett durch, wo man es eh nicht sieht und dann irgendwie läuft das ja, Kabel extrem schon. elegant durch die Ritze ja. bis zum Fenster durch. 
Ja, ja. Da Sehr war ich sehr begeistert, dass ich das hingekriegt habe. Also, dass das einfach möglich war. Und ich dachte so, okay. Dann mache ich es halt so. Das ist cool. Elegantes Freifunken. Also eine andere Möglichkeit ist eben, ein Freifunkrouter direkt an den, äh, an den, also verkabelt sozusagen an den mhm. hauseigenen Router zu stellen und dann einen zweiten per dann wiederum ans Fenster, weil dann ist sozusagen eben diese Brücke da, die dann, dann hat man quasi schon zwei irgendwie und die kann dann nach außen strahlen. Das mhm. ist halt, das ist so der, der Workaround technisch, den man da noch machen kann, so. Aber da muss man halt auch schon wieder zwei haben. So. Mhm. Ja. Aber ähm, ja, ähm, ich bin auch irgendwie, ähm, Katrin hat irgendwie so ein bisschen Pionierinnenarbeit irgendwie geleistet, irgendwie, finde ich, äh, was das angeht. Du hast ja auch einen Artikel dazu geschrieben oder eben auch schon das Interview irgendwie geführt. Ähm, und ich habe mich da auch so ein bisschen mitreißen lassen und ähm, ja, ähm, bin irgendwie jetzt auch irgendwie so, ja, mehr Freifunk in Hamburg. Das scheint ja wirklich irgendwie gerade wirklich so groß zu sein, dass ich das Gefühl habe, ja, das macht Sinn, da wirklich jetzt auch schon, da kann man schon was reißen, indem man sich so ein Ding hinstellt. Ja. So. Und das ist, ich glaube, was sie richtig gemacht haben, ist, dass sie es wirklich mal auf neue Füße gesetzt haben. Also, dass sie sozusagen, es gab ja in Hamburg schon mal eine Freifunkgruppe vor ein paar Jahren, die was gemacht haben, dass sie nicht versucht haben, das so wieder aufleben zu lassen, auch technisch und dann irgendwie die Schwierigkeiten damit irgendwie zu dienen, sondern dass sie halt gesagt haben, so, wir machen jetzt ganz einfach also es ist immer noch wahrscheinlich, ne, die haben genug komplizierte Arbeit geleistet, so, aber zum Beispiel die Entscheidung zu sagen, wir arbeiten mit dieser Art von Router und den drei Modellen und versuchen hier nicht den, also den Anspruch zu erfüllen, dass auf jeden x-beliebigen Router, den irgendwelche Leute noch irgendwo ähm, im Keller rumfliegen haben, irgendwie wir dieses, diese Firmware hinbiegen und ja. total viel Zeit darauf verwenden, dass das damit geht, sondern wir sagen, 15 Euro fürs Einstiegermodell, hm. dann läuft das aber auch alles irgendwie ja. easy und ist überschaubar. So. Und das sind, glaube ich, so ein paar Entscheidungen, die die richtig gut getroffen haben am Anfang. Und die sind auch, also ich weiß nicht, wen du da kennengelernt hast, aber ich finde die auch irgendwie total nett so und finde es auch sehr angenehm, dass die unterschiedliche, unterschiedlich sind und unterschiedliche Sachen machen. So. Also es sind ja, ja ganz cool. Ich fand es einfach auch ganz allein deswegen ganz angenehm, also es ist ja jetzt irgendwie ähm, gar nicht so meine aktivistische Welt, aber halt zu sehen, dass äh, Leute, die mit denen ich wahrscheinlich sonst so ganz grundsätzlich politisch nicht so einer Meinung wäre, was so andere Themen angeht, äh, da irgendwie, dass wir uns ja so treffen können und einfach da so einen so gemeinsamen Aktivismus irgendwie, ähm, also da, so, so ein ganz grundsätzlicher Gedanke von irgendwie, eben freie, freie Informationsverfügbarkeit und irgendwie ähm, Daten teilen und, und, und Ressourcen teilen, also allein schon dieses Ressourcen teilen, ja. so, das äh, ähm, ich habe ja manchmal schon den Eindruck, ich werde so erdrückt irgendwie von diesen ganzen Strukt Wirtschaftsstrukturen, die einem irgendwie ständig irgendwie alles irgendwie hin und irgendwie einem immer alles so in Häppchenweise oder eben auch irgendwie alles kostet Geld und es ist irgendwie, also ich kann mich da auch über sowas freuen, dass da einfach Leute sind, die sagen, nee, wir haben, wir wollen jetzt irgendwie hier mal, dass Leute irgendwie ins Internet kommen und wollen jetzt mal so ein Gegengewicht schaffen, so. Ja. ja. Oder? Ja, sehr cool. <lacht> Fällt dir noch was ein? Nö, ich würde sagen, wir belassen es mal dabei. Dann kommst du nämlich auch pünktlich los. Ja, und wow. Ich habe gerade irgendwie, bin sehr beflügelt. Ich habe Lust, das äh, wiederzumachen. <lacht> ja, in den nächsten Minuten. Ja, genau. Wir, äh, wir werden das jetzt mal versuchen, ein bisschen ja. durchzuziehen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis bald. Bis bald. 
Tschüss. Tschüss. Wir haben es 13.37 Uhr. Mmh, Guck, Lied.